0: Und damit herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Heute mit einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Moskow. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und ich sage auch gleich schon mal die Telefonnummer, die für diese, für diese Sendung ganz, ganz wichtig ist. Das ist die 089 517 008. 008. Denn ja, hier geht's jetzt live zur Sache mit Ihren Fragen und Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen hier zu stellen. Ihre Frage zum Glauben ist das Programm dieser Sendung und wenn Sie jetzt schon anrufen, haben Sie gute Chancen, heute auch eine Antwort zu bekommen. Die Antwort erhalten Sie von Pfarrer Peter van Briel. Er ist Pfarrer in hopsten halwerde Das ist ein ganz nördlicher Zipfel des Bistums Münster, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er ist uns jetzt live zugeschaltet aus seiner mhm. Heimat und wird hier Ihre Fragen zum Glauben beantworten. Der Gruß geht nach hopsten halwerde Grüß Gott, Pfarrer Peter van Briel.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag alle zusammen. Moin, moin.
0: Liebe Zuhörer, die Fragen, die Sie hier stellen, können Sie nach folgendem Modell stellen. Wir starten mit einer Einstiegsfrage jetzt hier. Die stelle ich jetzt Pfarrer van Briel und Sie können sich an diesem Modell orientieren, damit Sie auch dann wissen, wie das ungefähr abläuft. Also, wir wollen uns heute einstimmen auf das Weihnachtsfest. Und da ist natürlich eine ganz große Frage, Herr Pfarrer, immer wieder. Gott wird Mensch. Aber die Kirche lehrt ja jetzt nicht nur, dass Gott Mensch wird. Das heißt, er wird einer von uns, sondern dass er dabei ganz Gott bleibt. »Wahrer Gott und wahrer Mensch«, das formuliert das Lehramt der katholischen Kirche. Wenn man sich das dann so überlegt, also man denkt meistens nicht so wirklich darüber nach, sondern sieht nur das niedliche Kind in der Krippe, wenn man dann aber darüber nachdenkt, verändert sich plötzlich dieser Charakter von Weihnachten ganz massiv. Aus dem süßen Kind in der Krippe und dem Idyll der Weihnachten, in, von Weihnachten im Stall mit den armen Eltern und den armen Hirten wird plötzlich eine etwas weniger nahbare Szenerie, denn dieses Baby ist ja immer noch ganz Gott. Pfarrer Peter van Breel, könnten Sie uns das ein bisschen erklären oder ich meine, versuchen zu erklären, denn es bleibt sicherlich ein unfassbares Glaubensgeheimnis.
1: Ja, das ist deswegen eine sehr gute Frage und das zeigt sich bei vielen Festen, die wir feiern, vor allem bei Weihnachtsfest, das führt uns in das Geheimnis unseres Glaubens. Denn in unserem Glauben geht es tatsächlich darum, zwei Dinge zusammenzudenken, die wir normalerweise gar nicht auf einen Punkt bringen können, nämlich der Gott, der Große, Unendliche, der das Universum geschaffen hat, der ewig ist und ewig sein wird und unveränderlich ist, er liebt uns. Er liebt uns so, dass er uns nahe sein möchte. Und das auch in menschlichen Zeichen, wo wir dann auf der anderen Seite sagen, aber in menschlichen Zeichen kann doch ein großer Gott nicht anwesend sein. Und diese Schwierigkeit haben wir eigentlich bei allen Gelegenheiten, aber bei Weihnachten fällt sich vielleicht noch auf, wobei es eigentlich nicht eine logische Schwierigkeit ist, sondern immer nur eine, dass wir schnell auf die eine oder auf die andere Seite fallen. Also wir können das Ganze theologisch in einer ganz äh, großartigen Sprache beschreiben, nämlich nicht nur Gott wird Mensch, sondern die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit, Jesus Christus, wird Mensch, nimmt Fleisch an, wird in Bethlehem geboren, bleibt aber dieser große, unendliche Gott. Und das ist richtig, aber das raubt natürlich dem ganzen Weihnachten so ein bisschen die Idylle. Auf der anderen Seite haben wir diese Idylle, wir haben die Krippe, wir haben das Kind, wir haben Maria und Josef und dann noch die Tiere und die Engel und die äh, Hirten, die kommen, nachher noch die Heiligen drei Könige. Und wir lieben es, es als Idylle zu inszenieren. Und ich glaube, beides ist richtig und das müssen wir immer wieder zusammendenken. Wenn wir nur das eine sehen, dann haben wir nur die Hälfte der Wahrheit. Also ich finde das Wort Idylle eigentlich sehr gut, weil Idylle äh, heißt eigentlich ein friedlicher Ort. Natürlich, es war jetzt nicht in dem Sinne friedlich, dass dort nichts störte in der Krippe in Bethlehem. Da hat Es war zu kalt und es hat wahrscheinlich auch gestunken und es war auch kein Essen da, kein Wasser da und was weiß ich, alles. Aber es ist doch eine Idylle in dem Sinne, dass dort der Frieden zwischen Gott und Menschen beginnt. Also es gibt eigentlich keinen friedlicheren Ort als der in Bethlehem, trotz aller Unzulänglichkeit, weil dort Gott beschlossen hat, den Frieden zu den Menschen so umzusetzen, dass er sagt, und ich werde jetzt einer von euch. Und gleichzeitig bleibt ihr Gott. Das heißt, dort geschieht Unfassbares. Wenn wir jetzt also nur die Idylle sehen, dann sind wir auf dem Holzweg, weil dann äh, könnten wir sagen, ja, mein Gott, was ist da schon passiert? Das können wir uns auch irgendwie schöner vorstellen. Zum Beispiel mit äh, Glühwein oder heißen Kakao oder so. Dann Nehmen wir das weg, was eigentlich dort das Entscheidende ist, aber wenn wir nur die Theologie sehen, äh, dann ist das Entscheidende nämlich, dass das Ganze eben so eine schöne, nahbare Szene ist, weggenommen. Da haben wir nur noch Theologie, dann reden wir von m, den äh, Deus Incarnatus Es und keiner versteht, was damit gemeint ist. Das Entscheidende in unserem Glauben ist, die hohe Theologie wird erfahrbar. Die hohe Theologie und das ganz großartig zu beschreibende ist etwas, was wir in einem Bild darstellen können. Das gilt nicht nur für Weihnachten, das gilt für all unsere Momente. Wenn wir eine schöne Taufe haben, dann war das eine schöne Taufe, es war schön gesungen und das Kind war süß, aber es war auch gleichzeitig Gott anwesend und er hat was gemacht oder bei der Hochzeit oder, oder, oder. Wir müssen immer versuchen, die beiden Wirklichkeiten zusammenzudenken das eine nicht aus dem Blick zu verlieren, weil sonst das andere an Bedeutung verliert. Und das können wir eigentlich an Weihnachten besonders gut, indem wir dann die Zeichen immer wieder nehmen, nämlich die Engel, die darauf hinweisen, das ist Gott, indem wir auf die Könige schauen, die die Geschenke für einen Gott, einen Erlöser bringen und äh, indem wir dann auch die Weihnachtsbotschaft hören, wo die Engel sagen, heute ist der Welt ein Heiland geboren
0: wow, also tatsächlich, es ist nicht so, dass wir wirklich umdenken müssen, sondern es ist nur so, dass wir tatsächlich mal in, in der ganzen Radikalität annehmen dürfen, dass Gott... Mensch und anfassbar geworden ist. Das ist wirklich fast vielleicht sogar auch, noch, auch eine Herausforderung, wenn man sich dann wirklich mal ganz radikal überlegt, dass Gott anfassbar wird. Mhm. Danke, Pfarrer Van Raffanbriel, danke für diese, für diese einleitenden Erläuterungen hier im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben und jetzt, liebe Zuhörer, ist das Feld für Sie freigegeben. Sie rufen noch gar nicht an und ich frage mich, warum das wohl so ist. Hier in der Sendung dürfen Sie jetzt Ihre Frage zum Glauben stellen. Pfarrer Peter van Briel ist live für Sie hier vor Ort sozusagen, virtuell vor Ort und beantwortet diese Frage vielleicht sogar auch im Gespräch, wenn Sie noch einmal nachfragen möchten. Haben Sie keine Scheu, rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. -008. Wenn Sie nicht anrufen, dann geben Sie mir die Möglichkeit, heute ein ganz persönliches Gespräch mit Pfarrer Peter van, van Briehl hier zu führen, also alle meine Fragen loszuwerden, was vielleicht auch ganz interessant für mich ist. Aber Ihre Fragen sind sicherlich auch ganz interessant. Also trauen Sie sich, rufen Sie jetzt gerne an und lassen Sie uns hier nicht länger warten. Herr Pfarrer, wir sind noch ein bisschen alleine. Da frage ich einfach mal gleich weiter. Der Frieden auf Erden. Wie ist denn das? Man sagt ja immer so, ja, also Gott ist Mensch geworden und mit dem Messias kommt dann das äh, das Reich Gottes und das Himmelreich ist euch nahe. Aber wenn man die Wirklichkeit dann so anguckt, dann ist, dies, ist, die, ist der Himmel doch nicht so wirklich nahe gekommen, sondern dann ist eigentlich eine ganze Menge noch ziemlich unhimmlisch hier auf Erden. Wie ist denn das zu verstehen, dass Gott Mensch geworden ist, uns das Heil mhm. gebracht hat, aber das Heil noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint?
1: Mhm. Auch da gibt es einen ganz tollen theologischen Ausdruck für, nämlich der eschatologische Vorbehalt. Das heißt, es ist schon Wirklichkeit, aber noch nicht ganz. Das gilt für viele verschiedene Fragen nach dem Reich Gottes. Das gilt aber auch für diesen Frieden. Paulus schreibt an einer Stelle, woher kommen denn all diese Sünden, all die Verbrechen, all das, was ihr einander antut? Sie kommen doch aus eurem Herzen. Und das ist der Weg, den Gott geht, wo er sagt, also wenn ich die Sünde aus der Welt herausnehmen möchte, dann kann ich es nicht einfach nur verbieten, dann kann ich nicht einfach nur alle Menschen, die Böses tun, verschwinden lassen, bestrafen oder ins ewige Feuer werfen, sondern dann muss ich anfangen, die Herzen zu heilen. Und das, was im Herzen eigentlich das größte Problem ist, und das ist ganz wichtig, dass wir als Christen davon äh, viel mehr reden, ist unsere äh, gestörte Verhältnis zu, unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Damit auch zu uns selbst, denn Gott liebt uns und viele, die an einen Gott nicht mehr glauben können, hassen sich selbst, müssen sich selbst beweisen, lassen vielleicht ihren Hass auf sich selbst, an andere aus und so weiter. Ich glaube, dass der Frieden von Weihnachten zunächst ein Frieden im Herzen eines jeden ist, der sagt, wow, das ist Gott. Der ist Mensch geworden. Und er wäre wahrscheinlich auch Mensch geworden, wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, weil er mir nahe sein will, weil er mich erlösen will, weil er einen Frieden schenken möchte, trotz meiner Sünden. Und mich heilen möchte, damit ich dann anschließend keine Sünden mehr begehen muss. Und das ist eine Botschaft, die muss ankommen. Die muss im Herzen eines jeden einzelnen Menschen ankommen, aber sie muss auch Verbreitung finden. Das braucht Zeit. Und in dieser Zeit sind wir. Das ist die Zeit der Kirche. Und das setzt uns natürlich auch mit in die Verantwortung zu sagen, und was tun wir, damit wir diese Botschaft denen bringen, die sie so dringend nötig haben? Was tun wir zur Heilung der Herzen? Was geben wir weiter? Und dass es in der Zeit immer noch Schreckliches in der Welt gibt, das können wir nicht verhindern. Aber wir können es ertragen, weil es nicht mehr etwas ist, was zwischen uns und Gott tritt, sondern nur noch zwischen uns und den anderen Menschen steht, Gott und wir sind, wenn wir Weihnachten ernst nehmen und wenn wir uns auf seine Seite stellen, eben ein Herz und eine Seele. Und damit ist die größte Angst, nämlich die Angst, niemand zu sein, nichts zu bedeuten und keine Zukunft zu haben, die ist uns weggenommen.
0: Wow, das ist, das ist echt gewaltig. Dankeschön. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk zu Weihnachten. Und was ist das für ein Friede, der da verheißen ist? Danke, Herr Pfarrer van Briel. Und jetzt hat auch sich auch schon eine erste Hörerin gemeldet. Sie ruft an aus Bonn. Frau Bock, grüß Gott, herzlich willkommen in der Sendung Ihre Frage.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich denke immer wieder mal über, über eine Frage nach. Und ich weiß nicht, vielleicht wurde sie auch schon ganz oft gestellt. Dann wirklich bitte Bescheid geben, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Also ich habe da schon ganz viel drüber gehört. Und doch frage ich mich, Immer ob, oder nicht immer, aber immer wieder mal, ob das nicht auch ob da nicht irgendwie auch was Egoistisches dran war, wenn es so ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um jemanden zu schaffen, der ist wie er. Ja, warum hat er das gemacht? Ich frage ja. erstmal nur so.
1: Ja, eine interessante Frage. Ich habe äh, als Jugendlicher mal einen Vortrag gehört, äh, die Frage äh, zu den Engeln. Und da fing der Referent, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, ein Professor, an mit der Aussage, ähm, Engel sind überflüssig. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was sitzt sich hier im falschen Vortrag? Und dann hat er aber anschließend hinzugefügt, weil sie aus der überfließenden Liebe Gottes stammen. Es hat sie ähm, ist nicht nötig geben, dass er also Engel erschaffen musste. Und das Gleiche gilt auch für den Menschen. Gott musste nicht den Menschen schaffen. Es gibt manchmal so Bücher, Nacherzählungen der Schöpfungsgeschichte, dass Gott einsam war, alleine war, dass er jemand brauchte, mit dem er sich unterhalten konnte. Dann wäre der äh, Schöpfungsangt Gottes keine freie, liebende Entscheidung gewesen, sondern eine Art von Notwendigkeit. Das ist ja auch das Schöne, dass wir einen dreifaltigen Gott glauben, der ist schon Liebe und der ist schon Gemeinschaft, der genügt sich vollkommen selbst, aber er ist so voller Liebe, dass äh, diese Liebe eben überfließend ist. Und deswegen können wir in die Welt hinausschauen und sagen, also dieses Tier oder diese Pflanze oder das ist doch wirklich nicht nötig gewesen, aber Gott hat mal wieder seine Liebe, seine Fantasie, seine Kreativität äh, ausgegossen in, in die Schöpfung, in die Menschen, in die unsichtbare Schöpfung. Also äh, um so einen Punkt zu bringen, warum hat Gott den Menschen erschaffen? Ähm, aus reiner äh, Lust an der Freude.
2: Ja, das hilft ein bisschen. es hilft ein bisschen. Und, und dann kommt der nächste Punkt. Ich weiß, was, dass wir das selbst verschuldet haben mit dem Apfel und dem Baum. Mhm. Und dann frage ich mich, ja, wenn wenn er uns, also ich bin noch mal auch kurz, ich bin froh und dankbar, dass ich Bekehrung erleben durfte und dass ich in der Kirche bin. Und, und doch frage ich mich da, weil ich mich eben auch mit vielen Sachen so schwer tue im Leben und mich dann frage, ja, wo wofür ist das gut und ähm, mit dem, also wenn er, dass er uns aus der reinen Freude und der Liebe geschaffen hat, dann frage ich mich weiter ja, weshalb dann dieser Baum, also weshalb diese, Stolp, ich, sag, ich nenne es mal salopp, diese Stolperfalle,
1: wo er ja. vielleicht
2: hätte wissen können, dass wir das nicht schaffen.
1: Ja, also äh, der Baum selber ist eigentlich auch ein äh, Geschenk der Liebe. Denn äh, Gott hat den Menschen so gut erschaffen, dass er aus reiner, äh, also der Mensch aus reiner Freude das getan hat, äh, was gut war. Einfach nur, weil er äh, Lust hatte, das Gute zu tun. Das ist ja bei uns nicht mehr, und das ist ja das Wesen der Sünde, dass wenn wir das tun, wozu wir gerade Lust haben, äh, nicht immer das Gute bei rauskommt. Und das ist eigentlich der heilige Mensch, der das tut, woran er Freude hat und das ist immer das Gute. Und Das war bei Adam und Eva, bei der ursprünglichen Schöpfung mit Sicherheit auch so. Um dann wirklich ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so und jetzt bitte ich, tut mal eine Sache nicht deswegen, weil sie euch selbst gut erscheint, sondern als Zeichen äh, eurer Liebe zu mir, es bitte nicht von diesem Baum. Also es ist ein Geschenk, dass sie nicht deswegen, weil sie gut sind, sondern deswegen, weil sie wirklich auf das Gute eines anderen vertrauen, dieses Gebot geschenkt bekommen haben und sich daran gehalten haben, erstmal. Aber jetzt kommt natürlich dann Ihre Frage, aber dann haben Sie sich ja nachher doch nicht daran gehalten. Warum hat Gott den Menschen denn überhaupt erschaffen, wenn er wusste, dass er anschließend sündigen wird? Er hätte Gott nicht einen Menschen erschaffen können, von dem er vorher wusste, dass er nachher nicht sündigen wird? Und da kommen wir irgendwie an die Grenzen unseres Verstehens. Vermutlich ist dieser ganze Weg durch äh, die Erschaffung des Menschen, den Sündenfall, die Erlösung des Menschen und dann die Wiederaufnahme durch Jesus Christus und die Erlösung, die er äh, uns dann äh, zukommen lässt, ein viel größerer und herrlicherer Weg als der, der einfach nur äh, mit äh, der Erschaffung des Menschen begangen hatte. Aber das bleibt letztlich dann doch ein Geheimnis. Und vielleicht noch kurz hin, wenn Sie sich fragen, und warum muss jetzt in meinem Leben das passieren, Da diese Krankheit, dieses Unglück, dieses, womit ich nicht gerechnet habe, da glauben wir auch, dass das Ganze schon einen Sinn hat, aber wir können den Sinn nicht immer erkennen. Und es ist manchmal auch gar nicht so gut, wenn wir an schlechten Dingen, die ein anderer Mensch tut, sofort sagen, ja, aber es hat letztlich doch etwas Gutes. Weil dann würden wir das Schreckliche, was Menschen tun, auch schon wieder kleinreden. Es geschieht Schreckliches in dieser Welt. Menschen tun einander Schreckliches an, manches geschieht ohne einen erkennbaren Sinn, aber wir glauben, dass Gott um all diese schrecklichen Dinge herum und auch um die Sünde der Menschen, auch um die Sünde des ersten Menschen, Großartiges herumstricken kann.
2: Ja. Frau Bock? Dankeschön.
1: Bitte, bitte. Das war aber wirklich hohe Theorie.
2: Ich helfe mir oft so, Also wenn die Zweifel übernehmen wollen, dann denke ich an mein Bekehrungserlebnis in einer katholischen Kirche während der Anbetung, und dann sage ich mir auch, ja, ich verstehe das alles nicht, aber das war echt mm. und das ist wahr. Und dann sage ich, gut, dann gehe ich damit weiter und vertraue eben auf diese Begegnung und alles, was danach passiert ist. So helfe ich mir dann auch mal.
1: Das ist gut. Ähm, bleiben Sie ruhig dabei. Wir können nicht immer alles verstehen und äh, erst sagen, ich finde nur das, was ich selbst verstehe, äh, als etwas, was ich annehmen kann, dann haben wir das Leben nicht verstanden. Und ich finde es auch gut, dass Sie es hier erzählen, weil es, glaube ich, auch vielen anderen Menschen Mut macht.
0: Ja. Danke schön. Danke Ihnen, Frau Bock. Das war wirklich eine großartige Frage. Sehr interessant, sehr faszinierend und danke auch für die wunderbare Antwort hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Pfarrer Peter van Briel. Er ist live für Sie hier in der Sendung und beantwortet Ihre Fragen zum Glauben. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Dann nehmen wir doch mal den nächsten Hörer auf Sendung, Herr Pfarrer, oder?
1: In mhm. Ordnung.
0: Mhm. Da ist Herr Hermann, Herr Johann Hermann aus Bayengries, der ruft gerade an. Grüß Gott, Herr Hermann.
3: Ja, Grüß Gott. Grüß Gott. Mhm.
0: Wie ist Ihre Frage, Herr Hermann?
3: Die Frage ist wegen der Jesus hat den Johannes. Zum Schluss hat er dann gesagt von über Johannes. Er ist trotzdem der Kleinste im Himmelreich. Und in dem das eigentlich mein mein Tauf-Namenspatron auch mhm. ist, habe ich an, hab ich an manchmal schon gestoßen und, und warum ist der doch, der, war doch eine, so eine Größe war. warum heißt es dann, er ist der Kleinste im Himmelreich?
1: Mhm. Ich finde das schön, dass äh, normalerweise hat man ja Namenspatron und bittet Sie um Beistand, dass Sie sozusagen jetzt Ihrem Namenspatron ein bisschen Beistand leisten wollen äh, und sich für ihn einsetzen. Das ist nichts, was, glaube ich, persönlich an Johannes den Täufer gerichtet ist, Nicht. sondern etwas, das ihn in seiner Rolle als letzten Propheten des alten Bundes ernst nimmt. Ach, so ist ja, also er war der Prophet, der alle Propheten abschließt. Er verweist auf den Erlöser. Das haben auch Jesaja und Jeremia schon angekündigt. Er kann ja. darauf zeigen. Also er ist der letzte der alten Propheten und darunter der Größte. Das heißt ja der größte vier von einem Weib äh, Weibgeborenen. Also äh, schon äh, ganz enorm, aber bei dem, was jetzt kommt, nach der Auferstehung, nach dem Tod und der Erlösung und der Auferstehung Jesu, da beginnen ganz neue Maßstäbe. Und dort wird er deswegen, weil er Prophet des Alten Testaments sein, nicht der Größte sein. Aber er wird äh, ganz persönlich in seiner Hingabe und in seinem Glaubenszeugnis äh, mit Sicherheit auch nicht der Kleinste sein, mhm. aber eben die des Alten Bundes sind erst einmal in einer ganz anderen Art und Weise mit Gott verbunden als die, die es im Neuen Bund gibt.
0: Ach, so ist es. Das. Mhm. das hat Ihnen offenbar weitergeholfen, Herr Herrmann. Das hat Ihnen offenbar weitergeholfen.
1: Ja, das
3: habe ich, hab ich schon oft, habe ich das immer berührt und hab, das möchte ich mal auch von, von jemand anderem wissen, weil ich mhm. das selber nicht, nicht ganz verstehe.
1: Ja, muss man jetzt noch ein bisschen ausfalten, kann man ruhig noch länger darüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, dass er eben Johannes als äh, Propheten des alten Bundes anspricht und dann seine Größe und seine Kleinheit gegenüber dem, was jetzt noch kommen wird, deutlich macht, ob er dann wirklich in dem kommenden Reich immer noch der Kleinste ist. Ich glaube, das ist eine Frage, die stellt sich nachher auch wirklich keiner mehr.
2: Also bin ich zufrieden, der Tage vielmals?
1: Ja, bitte,
0: gerne. Danke, Herr Herrmann, für diese Frage. Passt auch gut in die Advents- und Weihnachtszeit hinein. Darüber hat der Pfarrer Kocher auch kürzlich erst gepredigt. Hier nochmal eine Antwort, eine Antwort etwas anderer Art mit einem anderen Schwerpunkt. Und dafür ganz herzlichen Dank auch, dass Sie diese Frage hier eingebracht haben. Hier am Grundkurs des Glaubens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören es schon, geht es um Fragen, um Ihre Fragen. Und ich kann Sie nur ermutigen, jetzt hier mitzumachen. Es ist die letzte Sendung mit Pfarrer Peter van Briel vor Weihnachten in diesem Jahr. Und vielleicht auch die letzte Gelegenheit, nein, also in diesem Jahr halt, Punkt. Nächstes Jahr geht es auch weiter, aber in diesem Dezember können Sie jetzt noch einmal Ihre Frage zum Glauben stellen. Und Sie sind herzlich eingeladen, sie auch tatsächlich zu stellen. 089 517-008-008, das ist die Nummer, hier in die Live-Sendung bei Radio Horeb, in den Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf, wie gesagt, hier zu Gast ist Pfarrer Peter van Briel und er beantwortet Ihre Fragen. Unser nächster Anrufer ist hier Herr Platz, er ruft aus Rückersdorf an. Hallo Herr Platz. Hallo, äh, grüß Gott. Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage, Herr Platz?
1: Ja, ich habe folgende Frage. In der Bibel steht, was ihr auf Erden binden, binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Heißt das, wenn ich zum Beispiel auf, auf der Erde eine Ehe, Ehe geschlossen habe, dann werde ich auch mit meiner Frau im Himmel immer verbunden sein? Oder worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf sehr viel. Aber jetzt ausnahmsweise nicht auf die Ehe. Nicht auf die Ehe. Nee. Also, wir haben diesen Spruch, ne, ähm, den wir auch bei der Eheschließung ja aussprechen: bis das der Tod uns scheidet. Ja. Ähm, und ähm, mit dem Tod werden sozusagen alle Ehen geschieden. Deswegen kann ja auch der Überlebende noch ein zweites Mal heiraten, ohne dass er jetzt mit zwei Frauen verheiratet ist. Ja. Und ich habe da schon hier und da mal auch Ehepaaren gesagt und dann gucken die mich ganz entsetzt an und sagen, ja wie, wir werden dann im Himmel jetzt nicht mehr verheiratet sein, aber ich liebe meinen Mann doch oder ich liebe meine Frau. Und dann darf ich sie mal trösten und sagen, und im Himmel werden sie sie noch mehr lieben oder ihn noch mehr lieben als jemals zuvor. Und die Beziehung wird noch intensiver sein und äh, sie wird also eine quasi unendliche Beziehung sein, aber sie ist nicht mehr exklusiv. Sie haben vielleicht mit dem Anderen und dem Übernächsten eine ähnliche Beziehung. Das heißt, die Liebe, die wird nicht weniger, sondern die wird sogar ins Unendliche potenziert. Ja. Aber ich äh, bin fest davon überzeugt, da gibt es auch so einige Bibelstellen, wo Jesus dann sagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet, dass diese exklusive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau äh, dann für den Himmel nicht mehr gilt. Aber worauf bezieht sich diese Textstelle dann, was ihr auf Erden binden werdet? in erster Linie auf äh, die Entbindung, also das Lösen von allem, was uns mit der Schuld verbindet. Also wir werden von der Schuld befreit, wir werden von Manchmal glaubt man ja, wenn man sich in Sünde verstrickt hat, dass man da nicht rauskommt, dass man da noch irgendwas in Ordnung bringen muss. Und äh, da wird dann gesagt, der Friede sei mit dir, seid befreit von allem und das soll euch auch im äh, Jenseits nicht mehr belasten. Äh, es gibt nichts, was euch dann dahin sozusagen noch anhängt. Ja. Und die, äh, die Verbindung, die durch die Jünger ausgesprochen wird, also es ist ja die äh, Weitergabe der Vollmacht Jesu an die Apostel, ne? das äh, Binden und Lösegewalt ist dann eben die Verbindung mit Jesus Christus, die ihr den Menschen zusprechen könnt, in der Taufe oder auch in, in der Eucharistie. Und das ist das, was ich euch anvertraue. Man kann es nur ein bisschen mehr theologisch nehmen, indem die Binde- und Lösegewalt natürlich auch eine kirchliche Gewalt ist. Das, was jemand, der in die Kirche aufgenommen wird, auch wirklich weiß, ich bin jetzt auch mit Gott im reinen. Und jemand, der unter Umständen aus der Kirche ausgeschlossen wird, weiß, okay, das trifft jetzt auch meine Gottesbeziehung. Aber letztlich geht es um diese entscheidende Frage, meine Beziehung zu Jesus Christus, die verbunden wird mittels der Kirche und mittels der Nachfolge der Apostel und meine Befreiung von den Bindungen an die Welt. Ja, vielen Dank, habe ich verstanden. Vielen Gut. Dank. Bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ja tschüss. tschüss.
0: Herr Platz, danke schön für die Frage, dass Sie diese hier eingebracht haben. Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier geht es wirklich zur Sache. Die faszinierendsten und fesselndsten Fragen rund um den Glauben kommen wir heute aufs Tapet. Und Sie sind eingeladen, auch Ihre beizusteuern. Die Nummer ist die 089 517 008, 008. Pfarrer Peter van Briel ist unser Gast, unser Referent. Und er beantwortet Ihre Frage zum Glauben. 089 517 008008. 008. Kommen Sie zu Fragen mit jemandem ins Gespräch, der sich wirklich gut auskennt, die Sie vielleicht dann eben sonst sich nicht beantworten, beantworten lassen könnten, weil Sie vielleicht einfach niemanden kennen, der sich dann so gut auskennt. Also, wenn Sie jetzt hier ein Gespräch oder eine Frage stellen möchten, dann haben Sie keine Angst, keine Scheu. Hier beißt niemand. Sie dürfen jede Frage stellen unter der 089 517 008 008. Und getraut hat sich auch Frau Rita Nagel. Sie ruft an aus dem Schwarzwald. Grüß Gott, Frau Nagel.
3: Grüß Gott. Also meine Frage, ich bin im Altenpflegeheim und mir am Tisch gegenüber sitzt eine Frau mit Zeuge Jehovas Und ich störe mich immer wieder dran, wenn jemand Geburtstag hat. Ja, wir gratulieren nicht und Weihnachten keine mehr auch nicht und Ostern auch nicht. Was glauben die denn überhaupt noch? Ich traue mich überhaupt nichts mehr, Sie zu fragen.
1: Dann zu dem Letzten äh, würde ich Ihnen aber Mut machen: fragen Sie doch. Also, äh, man soll sich mit äh, Dingen, die man nicht versteht, äh, auch gerne auseinandersetzen, vor allem wenn es auch um andere Glaubensvorstellungen geht: Muslime, andere Religionen, andere Konfessionen, orthodoxe Protestanten. Ähm, aber das ist ja nicht Ihre entscheidende Frage. Die Frage ist ja bei den Zeugen Jehovas, die jetzt nicht in dem Sinne zu einer christlichen Konfession gehören. Sie sagen auch selber, dass sie keine Christen sind, weil sie in Jesus Christus nicht Gottes Sohn erkennen, sondern nur eine Inkarnation vielleicht vom Erzengel Michael allerhöchstens. Und deswegen sind sie nicht Christen. Wir würden auch als Katholiken sagen, sie sind schon auch eine Sekte. Und zu dem sektenhaften Verhalten heißt es, wir versuchen möglichst alle Gemeinsamkeiten mit der Welt zu reduzieren, dass wir auf jeden Fall immer anders sind. Und zu diesem, ich bin auf jeden Fall anders und ich mache nichts gemein mit der Welt, gehören eben die Absage an alle christlichen Feste, aber auch an alle staatlichen Feste, Geburtstagsfeste, Jubiläen, aber auch politischen Einsatz. Sie gehen nicht wählen, sie lassen sich als Kinder schon nicht zu Klassensprechern wählen und dürfen auch nicht mitwählen. Also das ist so ein Sektenverhalten, wo... Da unheimlich viel dran gebunden wird, wobei es aber im Grunde eigentlich nur geht, dass man seine Identität bewahrt. Was ist jetzt die Identität? Die Identität der Zeugen Jehovas steht hauptsächlich darin, dass sie sagen, wir müssen ein Paar, wichtige Dinge über Gott wissen, und wenn wir das wissen, sind wir erlöst. Wir müssen wissen, wie sein Name ist, nämlich nicht Yahweh oder Allah oder sonst was, sondern Jehova. Wenn wir das wissen, sind wir schon mal auf der richtigen Seite. Wir müssen noch bestimmte andere Dinge wissen, wie zum Beispiel, dass man kein Blut spenden darf oder auch keine Blutspenden entgegennehmen darf, weil äh, Blut und Seele ist eins, und das ist Gott ein Gräuel, und wenn wir uns nicht dran halten, dann äh, sind wir also aus Gottes Liebe rausgefallen und so weiter. Man muss muss also fünf, sechs, sieben ganz wesentliche Fakten begreifen und dann ist man auf der richtigen Seite. Das ist natürlich ein sehr einfacher Glaube, der für viele Leute aber eben enorm viel Sicherheit bietet, weil man genau abhaken kann. Ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich, also Strich drunter, ich bin erlöst. Das ist das, was die Zeugen Jehovas letztlich ausmacht. Aber ich empfehle Ihnen nochmal, wenn Sie da jetzt im Altenheim jemand haben, reden Sie mit ihm, vielleicht sieht er einzelne Sachen anders, vielleicht kommt er auch im Gespräch dazu, in dem er Ihnen erklärt, dass er das nie so ganz verstanden hat, dass er es vielleicht auch etwas anders sieht und vielleicht ist das ein erlösendes Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Na, was für eine Empfehlung. Die Empfehlung hier auch ein bisschen, ja, im weitesten Sinne missionarisch zu werden, ins Gespräch zu kommen mit jemandem, der mit dem katholischen Glauben nicht vertraut ist und vielleicht auch dann jemanden zu erreichen. Danke, Frau Nagel, dass Sie das hier eingebracht haben. Vielleicht gibt es auch unter den Zuhörern jemanden, der selbst auch mit den Zeugen Jehovas konfrontiert ist und sich da Fragen stellt. Da haben Sie vielleicht mit Ihrer Frage jetzt auch weitergeholfen, beziehungsweise mit der Antwort, Herr Pfarrer van Briel. Hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Pfarrer zum Glauben ist Name Programm. Sie dürfen anrufen, Ihre Frage stellen und bekommen sie auch beantwortet. Im Gespräch, Sie dürfen nachfragen und Sie dürfen sicherlich auch mal sagen, ob Sie aber nochmal das Ganze erklären könnte, wenn Sie es wirklich nicht so richtig begriffen haben sollten. 089 517 008 008 für Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Ihre Frage ist hier. Herzlich Willkommen. Unsere nächste Anruferin wartet bereits in der Leitung. Sie ruft an aus der Oberpfalz. Es ist Frau Klara Unger. Grüß Gott, Frau Unger.
2: Grüß Gott. Grüß Und Gott. Zwar, ich hätte folgende Frage. Ich habe letztens mal die neuen Seligpreisungen durchgelesen. Und da ist mir so gewesen, als wie wenn die ersten drei dem Glauben, die zweiten drei der Hoffnung und die dritten drei der Liebe zugeordnet sind. Kann das wahr sein oder bildet man sich das dann ein?
1: Also ich würde Ihnen da nicht widersprechen. Das kann wahr sein. Aber das ist jetzt nichts, was in der Theologie eine große Tradition hat ist auch die Frage, wie sie jetzt gezählt haben. Also für mich sind es eher acht Seligpreisungen, aber vielleicht äh, am Schluss kann man die ja vielleicht auch noch mal trennen, in zwei verschiedene, und dann hat man neun. Mhm. Ähm da kann man sich sehr viele schöne Gedanken machen. Wir haben ja also eine wunderbare Aufzählung zwischen den äh, Werken der leiblichen Barmherzigkeit und der geistigen Barmherzigkeit. Die können wir einsetzen mit den äh, Sakramenten, aber auch mit den äh, Tugenden und sonst was. Also da ist letztlich, ähm, sind uns da keine Grenzen gesetzt, dass wenn wir sagen, boah, da sehe ich aber eine Parallelität und da sehe ich aber eine Verbindung. Und ist das nicht ein schöner Gedanke, dass wir das so ineinander zuordnen können, dann tun Sie das ruhig und geben Sie Ihre Begeisterung gerne auch weiter. Sie tun damit nichts Verbotenes. Aber ich würde sagen, es ist auch nichts, was Sie jetzt anderen äh, aufzwingen müssten, weil man darf auch äh, andere Einteilungen nehmen und man darf auch andere Verbindungen herstellen. Ja, vielen Dank. Bitte, bitte.
0: Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Unger. Danke für Ihre Frage. Im Grundkurs des Glaubens hier an Pfarrer van Briel bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer an. Ich glaube, wenn Sie ein bisschen schon dran sind, wissen Sie schon, wie das Ganze hier abläuft. Einfach anrufen, Ihre Frage stellen und dann eine gute Antwort bekommen. 089 517 008 008. Und nun hat uns eine Anruferin erreicht. Sie möchte gerne anonym bleiben und wir sind gespannt auf Ihre Frage. Grüß Gott, hallo.
4: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer von Breel und Frau ähm, Muskopf. Ähm, ich habe immer so eine Gedanken: Gott liebt alle Menschen, sagt man heute immer. Jetzt aber kann Gott auch hassen einen Menschen. Und zwar denke ich da immer an den Esau. Und äh, also die Rebecca hat ja mit dem, die hat ja den Jakob meist geliebt mehr als Esau. Und äh, umgekehrt war es natürlich auch beim Isaac den Esau lieber. Und ähm, jetzt ähm, mache ich mir immer Gedanken, die haben ja dann doch ein Schwindeldach getrieben und, und, und sieht so aus, als hätte Gott das alles gelobt. Ich meine, ich verstehe das natürlich mit dem Essen, dass das ein bisschen sehr menschlich von dem Esau war, wegen dem ersten Segen, aber den er, das sich da verwirkt hat. Aber Gott hat dann an einer Stelle, sagt er, ich, ich habe den Esau gehasst und das das ist für mich ganz furchtbar. Dann denke ich, dann, dann hasst er für mich vielleicht auch. <lacht> Wenn ja. man, man ist ja Sünderin, ja? Und ich, ich, ich weiß nicht, wie das jetzt zu verstehen ist. Es kann doch nicht sein, dass Gott einen Menschen, den er auch erschaffen hat,
1: ja, also ähm, vielleicht erstmal eine etwas ähm, unangenehme Antwort. Ja, ich Gott, ich Gott äh, hasst, glaube ich, schon, aber eben nicht Menschen. Gott hasst die Sünde. Gott hasst das Verbrechen, Gott hasst das Schreckliche, was wir einander antun und was passiert. Das heißt ja nicht alles gut und das findet er genauso schrecklich. Und in diesem Sinne ist Gott vielleicht auch voller Abscheu, wenn er das sieht. Aber nicht den Menschen gegenüber, denn er weiß, dass wir gut erschaffen sind und im Herzen auch immer gut bleiben. Aber das Gute unter Umständen so tief verbergen, dass es nicht mehr zum Tragen kommt. So lange wie wir leben, versucht er dieses Gute, und das ist ein Akt der Liebe, zur Entfaltung zu bringen, zum Leben zu wecken. Also er versucht uns immer wieder zur Liebe zu führen auch wenn wir vielleicht diejenigen sind, die äh, gerade eben Grund eher zum Hass geben. Also das ist schon richtig, wenn Sie sagen, also das sträubt sich bei Ihnen alles, Gott hasst hier keinen Menschen und äh, ich glaube auch nicht, dass er die Menschen hasst, die äh, irgendwann in die Hölle gehen werden und sich von Gott abwenden, sondern das wird für ihn auch ein Schmerz sein, wo er sagt, also ich habe euch zum Guten erschaffen und ihr wählt das, die Entfernung vom Guten, aber äh, ich lasse euch euren Willen, denn den habe ich euch geschenkt. Das andere ist, dass jetzt in den Geschichten vor allem des Alten Testamentes so Geschichten drin vorkommen, wo es dann allzu menschlich manchmal zugeht und Gott scheint dieses allzu menschliche dann zumindest gut zu heißen, weil er ja diesen Handel, den Jakob und Esau da miteinander treiben und das Erstgeburtsrecht verkaufen, dann auch akzeptiert und sagt, ja gut, ne, wenn ihr das so ausgehandelt habt, dann bist du Jakob jetzt eben der Erste. Da müssen wir aber immer bedenken, dass das keine Theologie ist, sondern das sind Geschichten. In Geschichten wird Theologie deutlich, aber wir müssen sie noch versuchen zu verstehen, was wird da eigentlich gesagt. Und es wird, glaube ich, nicht gesagt, dass ein Linsengericht wertvoller ist als das Erstgeburtsrecht, sondern es geht letztlich darum, geht verantwortlich mit den Gaben und den Verheißungen, die Gott euch gibt, um. Und Esau ist nicht verantwortlich damit umgegangen und dadurch verliert er es auch. Das wäre eine Interpretation, aber über diese Bibelstelle könnte man noch länger reden. Aber die entscheidende Aussage ist vor allem aber, dass Gott eben keinen Menschen hasst.
4: Naja, aber er liebt sie nicht alle gleich. Also, diese Geschichte, die, die geht mir schon sehr lange durch den Kopf. Und da denke ich, nee, also, er hat das, ähm, er hat eigentlich den Jakob von vornherein schon lieber gehabt.
1: Ja, zumindest in der Geschichte wird das so deutlich, aber das wäre mir eine voreilige Interpretation. Aber in einem gewissen Sinne haben Sie recht, es gibt ja sagen wir mal, die Bereitschaft Gottes, den Menschen Liebe entgegenzubringen, die aber mehr vom Menschen manchmal abgelehnt wird. Dann kommt nicht wirklich ein Liebesgeschehen zustande. Obwohl Gott diesen Menschen liebt, ist da keine Liebesbeziehung, weil der Mensch sie nicht erwidert. Und bei dem anderen wird sie mehr erwidert und beim nächsten wird sie voll und ganz erwidert. Von daher kann man schon sagen, dass es zwischen Gott und den einzelnen Menschen unterschiedlich starke Liebesbeziehungen gibt. Aber nicht deswegen, weil Gott Unterschiede macht, sondern weil äh, eine wahre Liebesbeziehung ja auch immer auf zwei Säulen ruht. Einmal Gott und die Antwort des Menschen. Und das mag beim Esau von Anfang an schon anders gewesen sein. Also wer den äh, Grignon gelesen hat, der sieht ja in Esau so quasi auch die Inkarnation des Bösen, des Widergöttlichen. Das scheint mir der Text nicht unbedingt herzugeben, aber da sind wir dann im Alten Testament auch frei, das zu interpretieren. Und wenn Esau derjenige ist, der sich Gott verweigert, dann ist da nicht wirklich eine Liebesbeziehung zustande gekommen, das stimmt.
4: Aber <lacht> ja, Kopf, ähm, die haben ja praktisch, er hat ja mit, da, mit seiner Mutter zusammen den sterbenden Vater eigentlich betrogen. Ja,
1: ja das ist das äh, Schwierige an dieser Stelle und das äh, Schwierige an äh, verschiedenen anderen Stellen auch, dass aus einer betrügerischen Handlung etwas äh, entsteht, was Gott respektiert, nämlich dass der Segen dann tatsächlich gegeben und auch äh, bindend ist. Das war für die Menschen im Alten Testament eine wichtige. Äh, Aussage, dass Gott sich ähm, auch an die falschen Handlungen des Menschen bindet. Ob man das zu einer Grundaussage erheben darf, da habe ich meine Bedenken.
0: Auf jeden Fall es ist es sehr interessant, was Sie hier festgehalten haben, dass man einen Unterschied machen darf zwischen dem, dem Alten, Testament als Geschichte und der Theologie, die dahinter steht. Das ist wahrscheinlich so ein, der Schlüssel hier zu dieser Situation, die die Dame hier mit eingebracht hat. Ich denke, das können wir mal so stehen lassen. Das warten noch ein paar andere Hörer an der Leitung. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Frage. Herr Fahrer, haben Sie dem noch was hinzuzufügen oder ist das für Sie, für Sie erstmal so in Ordnung?
1: Nö, das ist immer schwierig, alttestamentliche ähm, ähm, Stellen vor allem im Einzelnen nachzugehen, weil sie auch wirklich manchmal einen, äh, einen ganz anderen Rahmen voraussetzen. Ähm, ich denke, wir können das so stehen lassen.
0: Wunderbar, genau. Dann herzlichen Dank. Und wir streifen hier aber auch schon ganz gefährlich den, den, äh, den Rand von der Sendung Frag den Prof zur Bibel. Also, liebe Zuhörer, eine kleine Erinnerung. Es gibt zwei Senderformate, die ähnlich klingen. Frag den Prof zur Bibel und frag den Pfarrer zum Glauben. Wenn Sie dezidiert Fragen zur Bibel, haben, Dann rufen Sie einfach das nächste Mal bei Professor Marius Reiser an, hier auch hier im Grundkurs. Sie finden das Datum, wann das wieder ist, bei uns im Programm. Und dann können Sie Ihre Frage zur Bibel hier auch gerne stellen. Hier geht es mir um Fragen des Glaubens. Sicherlich streift sich das Ganze auch so ein wenig in so Glaube und Bibel. Das überschneidet sich natürlich auch in mancher Hinsicht. Aber dass wir da ein bisschen noch so eine kleine Trennung noch waren, das würde ich mir wünschen. Das würde ich hier auch gerne dann noch so nochmal in Erinnerung rufen wollen. Rufen Sie also gerne für ihre Frage zum Glauben an unter der 089 517 008 008. Unermüdlich beantwortet hier Pfarrer Peter van Briel ihre Frage. Ist für sie da und sie dürfen gerne jetzt anrufen. Angerufen hat auch Herr Nikolaus Fischer aus Lindau am Bodensee. Hallo Herr Fischer.
5: Ein grüß Gott zusammen. Gut, gut. nach Balderschwang und Pfarrer van Briel. Ich habe heute Leute mit Erschrecken in der Zeitung gelesen, dass nur noch 11% einmal im Monat zum Gottesdienst gehen und sich 25% der Katholiken überlegen, ob sie aus der Kirche austreten. Ich selber sehe von meiner Frau, die ist Gemeindereferentin, dass mit sehr viel Aufwand versucht wird, die Menschen zum Gottesdienst zu bringen. Jetzt hätte ich gerne von Ihnen gewusst. Was, kann man da, was können Sie mir da mitgeben?
1: Ja, also mit diesem Problem haben wir alle in der Kirche zu tun. Also vom Papst über die Bischöfe, über die Priester, aber auch äh, jeder Laie ist ja mitgefragt, was kann ich tun. Und ich würde auf jeden Fall sagen, der erste Schritt ist nicht, die Leute in den Gottesdienst zu bringen. Weil dann versuchen wir irgendwie den Gottesdienst zu einem Event zu machen, ihn attraktiv zu machen, das können alle besser. Also wenn wir einen Film zeigen, dann kann man besser ins Kino gehen, das ist damit Sicherheit schöner als in der Kirche. Wenn wir tolle Musik machen, kann man besser auf ein Konzert gehen. Sondern, wenn, dann müssen die Leute wieder das Eigentliche des Gottesdienstes schätzen, lernen, beziehungsweise daran glauben und sagen, dafür lohnt es sich dazu kommen. Und das ist die Frage, wie können wir die Menschen wieder zum Eigentlichen des Glaubens zurückführen? Es ist also in erster Linie eine Frage der Katechese, in erster Linie eine Frage des gelebten Glaubensvorbildes, das ich anderen gebe. Das ist aber auch wieder die Übernatürlichkeit mit ins Leben reinzubringen, zu sagen, also es geht nicht nur darum, alles irgendwie super zu regeln, was zwischen Menschen ist, sondern es gibt auch eine Seele und es gibt auch eine Heilung, die nur von Gott kommen kann. Alles das kann man nicht mit einem Rezept machen, sondern muss es äh, alle Gaben, die die Menschen haben, der eine vielleicht mehr in die Richtung Katechese, der andere in Verkündigung, der andere in gelebten Glauben, der andere als stiller Beta zusammenwirken, damit es in diese Richtung geht. Und ich glaube, dass selbst wenn wir alle zusammenwirken, das Entscheidende immer noch von Gott kommt. Und der wird seine Wirkungsweise nicht davon abhängig machen, ob wir es jetzt tun oder nicht, sondern äh, er wird versuchen, die Menschen wieder zum Glauben und damit letztlich auch zum Gottesdienst zu führen, weil das ist ja sein Uranliegen. Darauf dürfen wir vertrauen. Vor
5: kurzem Maria ja Hore bei eine sehr interessante Sendung mit der Frau Dr. Ruf zu hören, dass die meisten Texte in der Heiligen Messe auf die Bibel beruhen. Ja, das ist richtig. Und wenn ich dann natürlich zum Teil Elemente höre, zum Beispiel, seht das Lamm Gottes oder der Kommion. Das ist, doch, das ist doch für mich widersprüchlich, wenn ich, ich da jemanden mitnehme, einen Unbedarften, dann sagt er, was sagen Sie denn, was tun Sie denn?
1: Ja, aber das ist ja gerade eigentlich der der Mehrwert, wenn wir sagen, also wir können mit jemandem in den Gottesdienst gehen und dann entstehen Fragen, dann will der wissen, was bedeutet das. Das heißt, der Gottesdienst ist nicht einfach nur zufriedenstellend und dann hat man das kennengelernt und man fragt sich, ja und jetzt gehe ich mal zu jemand anderem, sondern es entsteht ein, ein Sog von Fragen und äh, man tritt in ein Mysterium ein, man nennt das mystagogisch, also in ein Geheimnis hineinschreiten, ja. in jedem Gottesdienst wieder neue äh, Parallele, Seht am Gottes hat Johannes gesagt, was hat Johannes der Täufer damit gemeint und warum sagen wir es an dieser Stelle? Warum antworten wir damit? Also das ist gerade eigentlich der Mehrwert, wenn ich jemanden schaffe, zu einem Gottesdienst äh, mitzunehmen, zu sagen, jetzt schau dir das mal alles an, dann wird er anschließend so viele Fragen haben, dann ergeben sich die Glaubensgespräche und dann ergibt sich die Möglichkeit für mich, Zeugnis abzulegen. Ich glaube, ja, dass das eher ein Vorteil ist.
5: Das würde ich gut finden, aber ich denke, die Menschen, die da neu so sind, die sind erschlagen und sagen, das sind alles so fremde Texte für mich das spricht mich nicht an.
1: Das mag sein, also vielleicht, um das jetzt ein bisschen abzuschließen, meine Erfahrung ist, also auf der einen Seite, wir müssen die Leute ja auch nicht direkt mit der Hochform unseres Glaubens, also der Eucharistiefeier, wo alles zusammengefasst ist, was wir an Glauben haben, konfrontieren. Manchmal muss man erstmal langsam anfangen und überhaupt von Gott reden, aber ich habe auch viele Leute, die sich bei mir gemeldet haben, sagen, sie wollen katholisch werden und wenn ich frage, ja, wie sie darauf gekommen sind, ja, sie sind mal aus Versehen in der katholischen Messe gewesen und das hätte sie so berührt und so angesprochen und sie werden so im innersten äh, bewegt gewesen. Also es kann allem auch gerade vollkommen unbeleckte Menschen äh, in diesem Mysterium gerade den Zugang finden
0: sicherlich auch eine, ein Ansporn auch für uns dann, die wir schon länger mit diesem, mit, mit, der, mit diesem Geheimnis auch konfrontiert sind, da öfter hingehen, auch nochmal neu dieses Geheimnis zu sehen und dann vielleicht auch sorgsamer damit umzugehen und nicht gleich jeden reinzuschleifen, sondern erstmal langsam anzufangen. Ausgenommen natürlich auch bei die Fälle, von denen Sie gerade sprachen, Herr Pfarrer von Briel. Danke, Herr Fischer, auch für die kritischen Nachfragen. Sicherlich immer wieder ein schwieriges Thema. Wie präsentieren wir, wie verkünden wir unseren Glauben? Wie führen wir Menschen da hinein? Immer da den Mittelweg zu finden zwischen zeitgemäßer oder zeitangepasster Verkündigung, das ist gar nicht so leicht, aber ich denke, hier haben wir einen guten Hinweis bekommen. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Anrufer, der sich hier im Frag den Fahrrad zum Glauben gemeldet hat. Es ist Herr Wolfgang Spalleck. Er ruft aus Bad Segeberg an. Grüß Gott, hallo Herr Spalleck.
3: Ja, hallo, grüß Gott. Mir wurde vor einer Weile mal die These nahegebracht, dass nach den Nazi-KZs ein Gottesglaube real eigentlich nicht mehr möglich sein kann, denn sowas hätte ein liebender Gott nicht zugelassen. Daher meine etwas zugespitzte Frage, wo war Gott in Auschwitz?
1: Jetzt muss ich in aller Bescheidenheit sagen, diese Frage ist schon alt und schon häufig gestellt und die Antwort kommt auch nicht von mir. Ich darf mich jetzt auf die Antwort eines anderen berufen. Also es sind Philosophen und auch Theologen, die gesagt haben, wie kann man nach Auschwitz noch glauben, wie kann man nach Auschwitz noch Theologie betreiben? Und die Antwort, die Eli Wiesel gegeben hat, man kann nach Auschwitz noch glauben, weil in Auschwitz geglaubt worden ist. Weil zwar dort Schreckliches passiert ist, aber auch Großartiges in dem Sinne, dass Menschen füreinander eingestanden haben. Dass Menschen ihre Hoffnung allein auf Gott gesetzt haben und auch nicht enttäuscht worden sind. Gerade Eli Wiesel hat in einem Bericht geschrieben, wie ein kleiner Junge im KZ gehängt worden ist und hinter ihm fragte jemand, ja, und wo ist jetzt Gott? Und Eli Wiesel hat in sich die Stimme gehört, ja, da vorne am Galgen, da hängt er. Also Gott war im KZ dabei, Gott war bei den Leidenden dabei und äh, die Leidenden haben auch davon berichtet. Und deswegen wäre es äh, gerade falsch, nach äh, Auschwitz den Glauben abzulegen, weil für viele in Auschwitz oder überhaupt jetzt stellvertretend in den ganzen Schrecknissen dieser äh, Epoche, aber auch letztlich der ganzen Weltgeschichte, der Glaube an Gott das Letzte gewesen ist, was diesem Menschen noch geholfen hat und dann sollten wir ihn nicht ablegen. Kann man denn sagen, dass Mord und Leiden in dieser Form relativierbar sind? Nein. Nein, das nicht. Also das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sagt, also da ist jemand gestorben, aber letztlich hat es doch auch was Gutes, das relativiert nie das Schreckliche, was passiert ist. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen. Ich darf nie sagen, ja, ich bringe den jetzt um, weil dadurch ja viel Größeres entsteht. Das ist die Ursünde schlechthin aller Diktaturen. Also das Böse bleibt Böses. Aber es kann, indem wir wach werden, indem wir in dem Augenblick Halt erfahren, indem uns Gott durch das Böse hindurchträgt, letztlich auch dazu führen, dass Großartiges entsteht. Das relativiert nicht das Schreckliche, was geschehen ist. Aber es fügt noch etwas hinzu. Kann es was mit dem Geschenk Gottes, nämlich dem freien Willen zu tun haben, auch zum Bösen? Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat damit zu tun? Wenn ein Mörder morden möchte, Nazi-Mörder und er tut es, in den Umständen eines Konzentrationslagers, fällt es unter den freien Willen, auch zum Bösen, ja. äh, den Gott den Menschen zubilligt? Ja, das ist schon richtig. Also der freie Wille, der ist ja letztlich der, der pervertiert werden kann, indem man ihn zum Bösen nutzt oder indem man das, die Freiheit, die man hat, aufgibt, indem man sich dann doch dem Bösen äh, hingibt, Wenn Ihre Frage dahingehend lautet, ne, ist Gott da nicht letztlich auch Schuld am Bösen? Nein, weil er die Freiheit gibt und die Freiheit könnte ja auch zum Guten genutzt werden und der Sinn der Freiheit ist es ja auch, nicht selbst wiederum frei zu sein, sondern die, der Sinn der Freiheit ist es, Gutes zu tun.
0: Wow, das sind schwergewichtige Fragen, die jetzt hier noch auf den auf den Tisch gekommen sind im Frag den Pfarrer zum Glauben. Danke Herr Spallek, dass Sie das hier noch mit eingebracht haben. Ich glaube, wir können, müssten das jetzt an dieser Stelle einmal kurz beenden, weil das führt uns eine tiefe, philosophische Debatte über das Gute und das Böse und über die Theodizee-Frage. Ich habe schon so Grundstrukturen eines, eines eingespielten Dialogs hier zu erahnen. Deswegen wollen wir jetzt ganz dieses hier unterbrechen. Trotzdem danke. Danke auch für die sehr griffigen und sehr treffenden Antworten, ins Herz treffenden Antworten, die Sie hier auf diese Fragen gegeben haben, Herr Pfarrer Van Briel. Wir kommen für heute zu unserer letzten Anruferin. Sie ruft an vom Niederrhein. Es ist Frau Elfriede Schmidt. Grüß Gott, Frau Schmidt. Ihre Frage ist die letzte und Sie dürfen sie jetzt gerne hier stellen.
3: Ja, darf ich auch noch zwei Fragen stellen?
0: Tatsächlich ja. haben wir noch genug Zeit dafür. Ja, ja gerne. gut.
3: Ich denke an die Situation, Maria wird vom Engel besucht. Wir kennen die Geschichte. Sie wird uns als demütige Magd vorgestellt, aber zunächst hör, hören wir Gott, dein Kind wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron des Davids geben und er wird herrschen und so weiter und so fort. Wir kennen den Text. Mhm. Und da denke ich, das ist doch ein tolles Versprechen. Da konnte man konnte Maria sehr gut Ja sagen.
1: Ja, hat sie auch getan. Also ähm, da steht dann ja ähm, im Lateinischen Viert, ne, mir geschehe nach deinem Wort, also das, Kleine Wörtchen, ja, steht da gar nicht. Und ich bin selber jetzt nicht so äh, sprachbewandert, dass äh, das selbst ergründet hätte, sondern mir wurde von jemand, der sehr gut Griechisch kann, gesagt, dass im Urtext dort sogar der Optativ steht. Das heißt, ach, wenn mir doch nach deinem Willen geschehen würde, also das Jahr Mariens ist durchaus ein freudiges Jahr, nicht nur, ja, mache ich wohl, oder ist okay, sondern, ja, wenn der Engel das so schildert, ach, wenn doch das, was der Engel gesagt hat, an mir geschehen würde. Also von daher, ja, ein fast schon überschwängliches Jahr.
3: Ja, das war ja ein großartiges Versprechen. Sie ist ja dadurch sehr erhoben worden. Vielleicht hat sich jedes jüdische Mädchen danach gesehen.
1: Ja, da gehen wir von aus. Also wir wissen es natürlich nicht genau, aber ähm, das war damals äh, schon so, sagen wir mal, äh, wenn eine Frau keine Kinder bekam, äh, war das auf der einen Seite schrecklich, weil man dann nicht auch in der Versorgung nachher später Schwierigkeiten hatte, aber weil man dann ja auch unter Umständen der Löser, den man hätte gebären können, äh, dann nicht zur Welt gebracht hat. Äh, das ist schon für die Menschen damals eine ganz äh, wichtige Realität gewesen.
3: Ja, ich dachte nur, es war ein ganz tolles Versprechen und da konnte sie ja gut ja sagen, wenn er groß sein wird. Und
0: so wird. Frau Schmidt, geht Ihre Frage dahin, dahin, dass das in der Verkündigung heute heutzutage oft gesagt wird, dass es ja, dass Maria, dass es nicht so ein leichtes Los war, das Maria gewählt hat, dass das immer sehr betont wird, die ja. Folgen, die Maria zu tragen hatte. Das geht ja. wahrscheinlich mehr in die Richtung. Ne? Herr Van Briel, warum ja. wird dann mehr dieser andere Aspekt betont, das Schwere an diesem Fiat?
1: Ja, also ähm, wahrscheinlich dürfte sich Maria auch in dem Augenblick schon bewusst gewesen sein, dass Jesus der Erlöser gewesen ist und der Lösung äh, eben auch mit Leid einhergeht. Spätestens aber dann... Ähm als sie das Kind in den Tempel getragen hat und dann der Kreise Simeon und die Anna zu äh, den beiden gesprochen haben und sagte, dir aber wird eine Seele durchschwert, ein Schwert durch die Seele gehen, äh, spätestens dann, wahrscheinlich schon vorher, hat sie begriffen, es ist ein großartiges Versprechen, aber äh, das kostet, das kostet Gott. Das Leben seines Sohnes, das kostet aber auch Maria, eben, dass sie bereit ist, den Sohn zur Welt zu bringen, aber auch hinzugeben. Und das ist dann das Opfer Mariens, von dem wir dann reden. Und das hat sie vermutlich auch vor Augen gehabt.
0: Was uns zeigen kann, dass die guten die Entscheidungen, die freudigen Entscheidungen in unserem Leben nicht unbedingt frei von Bitterkeit sein müssen, aber dass sie deswegen nicht weniger freudig sind. Eine schöne Abschlussfrage hier in Frag den Pfarrer zum Glauben heute, der letzten, bevor es dann Weihnachtet und dann auch das Jahr zu Ende geht. Herr Pfarrer van Briel, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre wirklich rundum tiefen und befriedigenden und griffigen Antworten, die Sie auf die zahlreichen und so verschiedentlichen Fragen gegeben haben, die hier gestellt worden. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, bitte. Gern geschehen.
0: Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie nachhören auf horat.org. In unserem Podcast-Angebot schauen Sie einfach in der Rubrik Grundkurs des Glaubens vorbei oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120. Herr Pfarrer van Briel, würden Sie jetzt noch zum Abschluss dieser Sendung den Segenspenden alles einschließen und uns auch ja, Segen für die Weihnachtszeit denn auch noch vermitteln jetzt?
1: Ich schließe an alles mit ein, auch die Fragen, die sich auf den Weihnachtsfrieden bezogen haben. Diesen Frieden wünsche ich euch und diesen Frieden, der kommt von Gott, wird aber vermittelt durch unser Aller Tun und ich hoffe auch ein wenig durch den Segen, den ich spende. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen jungen Frau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen segne euch, schenke euch den Weihnachtsfrieden und lasse ihn wachsen in euch und unter euch, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen Segen. Danke für diese Sendung auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf.